1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La sueur. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume. Alors, <rire> le samedi 7, 7 septembre, Abu Dhabi, Habib Nomagomedov contre DP. Ce n'est pas ce que vous pensez. Non. C'est Dustin Poirier. Le champion contre le champion intérimaire. Monsieur 27-0 contre Monsieur 25-5. Presque anecdotique. Mmh. On va faire la preview en détail de ce combat. On va commencer par Dustin Poirier. La question que tout le monde se pose, c'est... 1. Est-ce que Dustin peut gagner Mais surtout, comment peut-il gagner Et avant que Russ commence avec ses analyses toujours plus précises, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. <rire> Et encore moins à vous abonner. Alors, mon cher Russ, de... première question. Voilà. Les
2: pieds dans le plat est ce qu'il peut gagner bah oui après euh, <rire> tout, tout, tout le monde peut gagner hein, mmh. mais enfin euh, disons il faut être quand même un pro combattant professionnel <rire> mais... <rire> mais oui oui oui, évidemment parce que euh, parce que chacun a ses armes et bon à moins d'être un lutteur de métier en lightweight bon là par contre euh, c'est compliqué contre mmh. khabib mais voilà si tu es un, un, un très très bon euh, pratiquant du jitsu brésilien bah tu peux gagner si tu un très très bon striker tu peux gagner voilà, faut juste pas être dans son domaine d'expertise en fait.
1: Et là, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à propos de ce combat,
2: enfin, moi, ça me fait plaisir, c'est que
1: sportivement, c'est mérité. Ok, certes, ce n'est pas le combat contre Tony Ferguson que tout le monde attend, mais je veux dire, Dustin Poirier a accepté le combat contre Max Holloway parce que Tony Ferguson, on le sait tous maintenant aujourd'hui, a refusé ce combat-là. Il a gagné, et donc finalement, ça fait sens. Il est porteur de la ceinture intérimaire. Enfin, vraiment, ouais. on peut pas dire euh, bah, l'UFC là, on va dire, c'est un combat qui est là pour pour Habib, pour briller, non. Enfin...
2: Non, non c'est un vrai test oui. contre un vrai contender. Alors certes, le véritable contender, normalement, c'est Tony Ferguson. Mais bon, là, pour l'instant, il, il, ce sera le prochain, ouais. vraisemblablement. Mais oui, non, ça fait plaisir. Enfin, enfin, on recommence à avoir un truc qui est euh, challenger méritant contre champion euh, mérité et incontesté. Donc ouais non, non, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, cette vidéo est dédiée à Dustin Poirier. Donc, voilà. pas de
1: commentaire en mode « Ouais, les gars, vous mâchez. Celle pour Habib arrive demain. Arrive » demain. Il y en aura deux. Donc passons. Donc pour, pour continuer sur Dustin Poirier, ensuite on va, on va commencer dans tout ce qu'analyse technique ou tactique. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est le rythme. Et ça, enfin dans le sens, le rythme, tu vois, Habib, ça fait un an, une petite année, qu'il n'a pas combattu. Contre des gars, on va dire, avant Conor McGregor, il y avait eu Alia Quinta, il y avait eu Edson Barbosa, alors que Dustin Poirier, le mec, est sur un rythme absolument monstrueux. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'UFC, apparemment, Dan Nias et Henri Cerudo sur les deux dernières années, il n'y a personne qui peut prétendre à être sur un rythme aussi impressionnant dans le sens où le gars combat entre deux et trois fois par an et c'est donc Pétis, Eddie Alvarez, euh, enfin, Pétis pardon, Justin Gagey Eddie Alvarez, Max Soloway et là maintenant Habib enfin, c'est hallucinant ouais. qu'un mec comme ça enchaîne les anciens champions ou champions actuels et tout ça en plus avec des mecs qui sont dans leur prime ou pas long
2: en fait c'est ça c'est vrai que le plus impressionnant parce qu'on peut trouver des mecs qui combattent euh, tous les, tous les oui, trois exactement. mois il y en a certains mais euh, à ce niveau là oui, et surtout qui qu continuent à gagner contre des mecs de ce calibre là c'est tout bonnement impressionnant surtout que ça monte en continu en ah, et, et ça monte vraiment en continu parce que euh, vraiment j'aurais du mal à recevoir l'argument que ouais mais Max Holloway est un featherweight oui, euh, oui. Bah, ouais mais Dustin c'est comment dire enfin Max Holloway c'est pas n'importe quel featherweight c'est peut-être le meilleur euh, featherweight de tous les temps oui. donc euh, non non vraiment on monte crescendo à chaque fois, à chaque fois c'est difficile et euh, bah, c'est juste que euh, il, il s'adapte parfaitement parce que ses game plans sont à chaque fois petits oignons parce que qu'il euh, est de mieux en mieux assis dans, dans sa catégorie euh, et on l'a vu contre Max Holloway il est puissant, il est, il est rapide euh, il, est, il est exactement là où il aurait dû être euh, probablement depuis le début de sa carrière Donc euh, non il enchaîne, c'est impressionnant de, 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 de Comment euh, quand t'es pas inconsistant et euh, régulier de oui, régularité est bon. de... Il, il, est, il est véritablement impressionnant vraiment, il et est si... sur sa lancée quoi. et si à la différence de Conor McGregor c'est vrai que dans son style
1: Habib a moins besoin de ce côté d'avoir des combats parce qu'il y a moins cette notion de timing, de vraiment pouvoir punir à la moindre erreur c'est vrai que là, je pense que pour Dustin, tu vois, le fait d'avoir le vent dans le dos, d'être aussi actif, par rapport à un mec qui a combattu quand même euh, il y a assez longtemps, ça va être un
2: avantage pour lui. Ouais, je pense, ouais, ouais. Non, non, c'est sûr. Bah, ouais, là, comme tu l'as dit, d'autant plus que comme c'est... Euh, pas autant que Connor, parce qu'en plus, Connor, c'est un contre-attaquant, donc euh, contre-attaquant de précision. Donc là, il faut être, mais genre, ultra, ultra aiguisé. Dustin, euh, c'est pas vraiment un contre-attaquant, donc euh, il a en plus cette chance d'être dans un rythme et euh, voilà, il... Il sait parfaitement gérer son stand-up, il sait parfaitement gérer son rythme. Il arrive dans les meilleures conditions possibles. Enfin, vraiment. En plus, contre Max Holloway, il n'a pas pris beaucoup de dommages. Donc là, non seulement il a le rythme, euh, il est en confiance. Et ouais, là, l'inertie, elle est parfaite. Pour lui, ça ne pouvait pas mieux se dérouler pour combattre Habib, Habib que maintenant. Ça ne pouvait pas mieux être. Et maintenant, la question, voilà, c'est
1: va-t-il réussir finalement à pouvoir s'installer dans le combat d'Austin Poirier, sachant qu'en plus, ça aussi pour moi, c'est une chose qui fait que ce combat, je pense, va être extrêmement disputé, enfin, va être beaucoup plus dur que ce que la plupart des gens pensent pour Habib, parce que Justin Poirier, c'est un gars, on l'a vu contre Eddie Alvarez, on l'a vu contre Justin Gagey, il n'a pas besoin, on va dire, d'être bah, bien dans son combat pendant 5 minutes pour réussir à faire la différence, on va dire. qu'on va dire, tant qu'il est présent, il y a un danger, parce que contre Eddie Alvarez, il y a eu cette tentative de soumission où il était très très mal parti, Contre Justin Gagey, bah, il y a le début du combat où ça sentait quand même salement le roussi pour lui. Et il suffit qu'il y ait cette opportunité pour qu'il arrive à la saisir et là, ensuite ça marche. Pour ça. Et même contre Max Holloway. Max Holloway, il a certes dominé le combat, mais ce n'était pas la promenade de santé que l'UFC veut nous
2: montrer dans l'A.L.A. LA. Bah, en fait, je pense que là, tu touches au premier point et qui est peut-être en fait, finalement le plus important pour Dustin Poirier, c'est la durabilité. Mmh. C'est un mec qui il est extrêmement dur au mal, c'est-à-dire que... C'est pas, pas contre Connor ni rien, mais euh, il va pas taper facilement, tu vois. Enfin, lui, il, ne, il ne lâchera jamais rien. Il va surtout jamais, aujourd hein. surtout, surtout aujourd'hui, hein. jamais il ne s'avoue vaincu. Donc, euh, c'est par sa personnalité, c'est par. Euh, c est, c est... Il est comme ça. C'est vraiment sa personnalité. C'est un mec qui a, il a grindé depuis qu'il est gosse. Ça a été compliqué pour lui. Mm -hmm. Il a une vie qui est compliquée. Et ça se ressent un peu dans sa manière d'aborder un combat. C'est un mec qui ne va jamais, jamais abandonner. Et ce que ça veut dire, c'est que. Déjà, il ne donnera jamais aucun takedown. Il se bat, il se bat contre les takedowns. Il n'accepte pas en fait. Il, il ne se résout pas à être mis au sol tout simplement. Et ah merde, bon bah, alors on va essayer de, on va essayer de maintenir et de ne plus rien faire. Non non, il se bat sur tout. Euh, il est extrêmement compliqué à soumettre. Alors ok, il donne, il, a, il, il offre parfois des opportunités à son adversaire, mais il est extrêmement difficile à soumettre déjà parce qu'il a un excellent niveau. De euh, toute façon, tu peux pas avoir passé autant de temps à American Top Team. Il est oui, le Avec, la équipe du voilà. monde. Voilà, euh, euh, son coach c'est Mike Brown, qui était déjà un combattant d'exception. Mike, Mike Brown, qui était déjà un combattant d'exception et qui est un coach encore plus d'exception. Il champion fait des miracles. Ça, il, était champion... il était champion du ouais. Wake, il a battu deux fois Yuriya Faber, enfin vraiment un mec stylé, hein, Yves Edwards. Et, euh, et là, il est euh, coach de Roremas Vidal, il est coach bah, de, de, de Yohana. Yo 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 euh, Kyoji Origuchi. Mmh. <rire> mais, euh, mais voilà, mmh. c'est un mec qui est extrêmement, extrêmement performant, il est super intelligent, il est véritablement, enfin, t'as l'impression qu'il est né pour être coach. Et, euh, et voilà, il, il aura euh, tellement un pool de combattants à ATT parce que American top team il y a vraiment de tout mais il y a aussi des énormes lutteurs vraiment des mecs de calibre enfin, américain, la de américain. Pff, ouais, voilà, il n'y a que des mecs du calibre de Cody Covington donc il est durable il est compliqué à soumettre il a l'habitude de vraiment vraiment se la mettre et grinder en lutte contre des mecs qui ont un énorme énorme niveau il a un coach qui aura c'est sûr euh, regardez toutes les entrées de takedown oui, de cool. Habib de Habib pour Réussir à, à soit les contrer ou en tout cas il aura vraiment. On a vu par exemple avec John Cavanagh et Conor McGregor que Conor, qui est pourtant un striker de métier, et eh ben il s'est pas si mal débrouillé contre Rabib au début, c'est à dire qu'il a été euh, mis au sol, mais il arrivait bien à neutraliser en prenant euh, enfin le sport oil check, mais euh, en prenant la jambe et le crotch de, de derrière, etc. Il arrivait à bien neutraliser, il se débrouillait vraiment bien jusqu'à bah, qui ont qui se laisse en gros soumettre, qui l'abandonne. Non, non,
1: exactement. Bah, euh... et puis surtout ce deuxième round, on va dire mine de rien, à partir du moment où il y a eu une lockdown, plus personne, enfin, Connor y compris, tout le monde a dû dire ouf. Ouais. Là, ça va être effectivement très ça compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'honnêtement, le premier, bon, le premier round euh, Habib Maghrawa, il se fait mettre au sol, mais il prend pas vraiment de dommages, ah il ne se passe rien. Il se passe rien. Enfin, enfin, c'est parce que, parce que Connor vraiment, neutralise. Quoi. Mais, voilà,
2: exactement. Ouais. Et ce qui était son game plan. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que avec un game plan aux petits oignons, c'est-à-dire que comme, comme Habib n'a pas encore perdu. Pour l'instant, il fait ce qu'il fait de mieux. Et fait. comme il, sait il fait ce qu'il fait de mieux, bon, le problème c'est que c'est inarrêtable. Ouais. Mais, mais tu sais ce qu'il va faire. Et euh, on a vu avec Connor que ça pouvait être neutralisé. Et en plus, Dustin, qui n'est pas exactement le même euh, morphotype que Connor, qui est beaucoup plus. Il a un dos, mais c'est un putain de dos exactement. argenté Dustin. Il est puissant. Il n'est pas aussi rapide qu'un Connor. Il n'est pas aussi euh, genre explosif, mais genre le, la guêpe, tu vois. Mais il est extrêmement ouais. puissant. Et, et je pense qu'avec un bon game plan de Mac Brown et avec les bons entraînements euh, avec les lutteurs de Etiti, mm -hmm. eh et ben, je pense que euh, Dustin peut vraiment surprendre en lutte. D'autant plus que bah, surtout euh...
1: que un, sa, sa lutte, on va dire, est sous-estimée parce que c'est vrai qu'on n'a pas spécialement eu l'occasion de le voir récemment, mais c'est aussi parce qu'à chaque fois qu'il affrontait aussi bien des Justin Gaggi que des, on va dire, euh, Alvarez. C'est ce que d'ailleurs euh, Habib dit dans le sens où, il n'a jamais affronté de lutteur comme moi, mais c'est que quand il y a deux lutteurs qui s'affrontent ou deux mecs qui sont plutôt bons au sol, bah, le combat va se dérouler essentiellement debout. Et contre Max Holloway, bah, on connaît tous la ouais. capacité de Max Holloway, on va dire, à être extrêmement indurable, endurant, et de très dur à mettre au sol. Bah Ortega en a fait les frais. Ouais. Je pense que Dustin Poirier, c'est à aucun moment dit « je ne vais pas gaspiller de l'énergie à ouais. essayer de le mettre au sol,
2: sachant que je peux gagner
1: debout, et c'est ce qu'il a fait.
2: » Ouais, absolument. Et puis, euh, et, puis, et puis, voilà, donc finalement, en fait. Il a été mis au sol dans, oui, dans plusieurs exactement. de ses combats, mais voilà, comme on l'a dit, déjà, premièrement, un, premièrement, un, un, il n'accepte pas d'être mis au sol, c'est-à-dire qu'il ouais. va, va se battre, il va tout de suite essayer de se remettre, euh, comment dire, le buste face au sol pour soit aller contre la cage et se relever, soit se relever directement, etc. Donc, euh, vraiment, un, un vrai, une vraie force de caractère qui, dans sa lutte, euh, en gros, fin, se démontre par ça, sa, 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 sa volonté à ne jamais se laisser mmh. faire. Et euh, en plus de ça, comme il a un morphotype qui est... Un, en gros, il est très... Euh, un mec comme Connor, par exemple, est très léger sur ses appuis. C'est pour ça que je, je reste persuadé qu'un Connor vraiment au top de sa forme peut vraiment poser beaucoup plus de problèmes qu'il n'a montré contre Rabib. Exactement. Parce qu'on l'a vu contre Michael Johnson, quand tu bouges énormément, c'est très compliqué pour Rabib de réussir à te, à te cibler. La différence, c'est que Dustin, il n'est pas aussi mobile. Il Exactement. est très, très lourd sur ses appuis, lourd sur sa jambe avant. Donc, Alors, il y a deux manières de le voir. La première, ça pourrait être tant mieux pour Habib parce que du coup, ça veut dire que le mec est... Tu peux le trouver très facilement dans la cage. Tu pas constamment en train d'essayer de, de... Le mec change de direction tout le temps, tu pas à le choper comme c'était le cas contre Michael Johnson les premières minutes. Contre Poirier, vraisemblablement, ce ne sera pas ça. Donc, on pourrait se dire tant mieux pour Habib. Du coup, il l'a devant lui en tout temps. Euh, ce sera facile pour aller chercher les jambes. Oui, mais on peut aussi le voir de l'autre manière, qui est un peu à la, euh, à la mode de José Aldo. Ce mmh. que José Aldo a fait pendant... En fait, non, qui continue à faire, d'ailleurs, c'est sa défense de takedown, c'était OK, il est très lourd sur ses appuis, José Aldo, il te présente même, il te l'offre quasiment sa jambe avant, mais il a une défense de takedown tout en présence, en fait, physique, qui fait que quand tu shoots, généralement, c'est selon ses termes à José Aldo, parce qu'il t'a mis la pression en anglaise, et quand tu shoots, il est prêt à Boom, euh, à s'asseoir sur ses appuis, et en gros, c'est lui qui se retrouve en position au-dessus. Alors, certes, c'est compliqué parce qu'on a vu que Habib, de toute façon, oui. il arrivait à te retourner, il, il a une telle maîtrise de, de toute façon de la lutte en enchaînement qu'il peut te retourner, il peut... Et puis, il suffit d'une prise, hein, Il peut dire. progresser, ouais, voilà. Mais on a vu aussi qu'avec Connor, si tu te débrouilles bien, Compliment. tu peux neutraliser, tu peux l'empêcher d'avancer. Et puis même avec quinta enfin, ce côté, on va dire, euh, ça
1: peut être compliqué pour lui de réussir à obtenir ce fameux take -down.
2: Ouais. Ça peut être compliqué. En fait, je, je sais, ça, ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce que Habib a, approche cette tentative de mise au sol. Ouais. Parce que c'est pas, pas un... Comment dire Il y a plusieurs manières de mettre les gens au sol et euh, on l'avait déjà dit plusieurs fois, mais par exemple Georges Saint-Pierre, il timait ses take cest C'est-à-dire qu'il ouais. trouvait le timing parfait pour au moment où tu lances ton ta droite lui il passe en dessous il va te chercher t'es déséquilibré t'as pas tes appuis c'est terminé il te, il te fauche ben c'est ce qui a fait tout son succès hein. c'est ce qui a fait tout le succès de JSP absolument et Habib c'est pas ça Habib c'est plutôt bah, il va shooter tu sais qu'il shoot tu le vois venir tu l'arrêtes peut-être une fois peut-être mm -hmm. deux tu l'arrêteras peut-être pas trois et quand il t'a mis la pression quand il est en clinch ou qu'il a son, son underhook, overhook bon alors là par contre généralement c'est terminé plutôt. mais tu le vois venir Et tu le vois venir Et quand t'es un mec Comme Dustin Poirier je, je, En fait On sait même pas Véritablement Où elle, où elle en est Sa lutte pure oui, et dure Parce que ça Ça fait très longtemps Qu'on l'a pas vu Essayer d'arrêter Les take down. Parce que Quand il a été mis au sol C'est parce que généralement Il était dans des, dans des brawls Ou dans des trucs Où il se disait Bon bah c'est bon Je suis contre un striker Le mec changeait de niveau il le mettait au sol Là Comme il sait Et il est conscient Que de toute façon Tout va se jouer sur la lutte Ben je pense qu'on va être surpris ouais. Par la, la qualité De la défense du takedown
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: The physique of Poirier against a guy like Habib. And that's why I think it's going to be hard. And in fact,
1: I think it's going to on va dire especially the two premiers rounds. Parce qu'à mon avis, je pense aussi... Enfin, c'est pour moi un des gros trucs qui fait que cette complète... ce combat-là va être différent pour la Bible de tous ceux qu'il y a eu avant dans ce cas. C'est que je pense que pour la première fois, il va se retrouver face à un mec qui ne va pas avoir d'appréhension par rapport à sa lutte. Mm -hmm. Et les deux premières... Dans tous les cas, de façon de d'Austin Poirier, on le dit, tu l'as dit, il est extrêmement durable, très endurant. Là, il a fait un travail spécifique là-dessus en plus pour ce combat-là, en s'entraînant à chaque fois en plein canard et tout. Donc, on a un mec qui va être dans la forme de sa vie. Ouais qui va arriver les deux premiers rounds où il va, ça va être très compliqué pour Habib de le mettre au sol et en plus, t'as un mec qui peut véritablement le punir debout en fait ouais. et pour moi, ça, ça va être hyper intéressant parce que je pense que pour la première fois, même Habib va pas pouvoir, on va dire, se dire, pas se jeter tête baissée mais tu vois, à corps perdu ouais. comme il le fait, parce que c'est vrai que ça, c'est une des grosses critiques qu'il y a pour Habib, c'est vrai qu'il est pas spécifiquement précautionneux non. quand il va pour les takedowns et là, il va se retrouver avec un mec qui peut lui mettre des genoux qui peut lui mettre des coudes et qui peut le frapper en reculant, ouais et qui va pas, je pense, à mon avis, avoir ce côté « oh putain, si le mec essaye de mettre au sol panique ouais. totale ». Non, ouais. ça va être un gars qui, forcément, je pense, tu vois, dans sa dans, son, bah, dans sa carrière et dans ses, euh, dans le camp d'entraînement, a déjà vécu une situation entre guillemets similaire parce que tu as Colby Covington qui aura essayé de lui faire la même chose. Tu Mas Masvidal qui est ouais. très bon aussi en lutte qui aura essayé de lui faire la même Et c'est pour ça que je me dis, les deux premières, il peut se passer
2: quelque chose dans le sens où Habib va faire du Habib et l'autre va être « ah ok ». Ouais. Tu vois Et en plus de ça, il euh, y a des trucs qui vont être intéressants parce que dans les améliorations qu'a amené euh, Dustin dans son, dans son jeu mmh. debout, euh, il, maintenant il a beaucoup d'attaques qui viennent de dessous. Et ça, alors il fait beaucoup de mmh. genoux maintenant, bon, il fait toi, beaucoup hein. du percute. Alors ouais. c'est aussi bah, parce Max que. Max Holloway, on a fait frais, Max, alors, Max Holloway, ouais déjà. Et euh, il a mis ça en place, si je me souviens bien, parce que je me souviens <coughs> trop... Enfin, il me semble que c'était en particulier contre Justin Gagey. Parce que Justin Gagey, comme le dit Polydomso euh, on ne sait pas s'il est myope ou pas, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il, il avance comme ça. C'est-à-dire qu'il baisse la tête, il baisse le buste et il avance comme ça en faisant des tout petits bob and weave pour voir. Donc en fait, il est très, très sujet aux attaques qui viennent d'en dessous, en fait, qui traverseront cette garde-là. C'est à ce moment-là que, que pourrait incorporer les genoux... Et les, les uppercuts dans ses enchaînements, parce que c'est un truc aussi qu'on va spécifier, c'est qu'il est très bon en enchaînement mmh, pour aller et que ça tôt. fait la différence. Et depuis qu'il a amené ça, franchement, contre Rabib, ça peut très très bien se marier, parce qu'on a vu dans le combat contre Connor que, on a, en fait, intuitivement, tu te dis mettre des low kicks ou mettre des front kicks contre Rabib, c'est la pire idée du monde, parce que le mec te les choppe et en gros, tu lui offres. C'est déjà tellement dur de ne pas être mis au sol, donc en plus Absolument. tu lui donnes. Bon, là c'est la mort. Après, il a des bons
1: loki
2: aussi, cela dit. Euh, oui, il est très susceptible au loki, ouais. mais il en donne des bons aussi. Ouais. Et en plus, il est sauce donc ça veut dire que lui, la jambe droite de Dustin ouais. sera devant, et la jambe, comme euh, Habib est orthodoxe, ouais. et, euh, sa jambe gauche sera devant. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, Dustin, il aura très peu de chemin à parcourir mmh. avec sa jambe droite pour Exactement. aller casser l'appui de, de Habib. Et alors, on a vu contre Edson Barbossa que euh, quand c'est ortho orthodoxe contre orthodoxe, quand Habib prend les, les, les low-kicks intérieurs, ça ne le déséquilibre pas beaucoup. Mmh. Mais si ce sont des low-low kicks là sur le, sur le mollet, Exactement. et là ça va déséquilibrer à mort, en plus ça vient de l'extérieur et c'est compliqué à. Un qui à... est lourd sur ses appuis. Il... Ouais, sur... voilà, en sur... plus <rire> très lourd sur ses appuis, donc euh, il a, là il a une vraie arme à jouer aussi de Stin en cassant les appuis de l'extérieur parce qu'il n'a pas beaucoup de distance à parcourir avec sa, 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 sa stance, sa au Après il y a un peu de risque. Hein bon. Alors, il y a un peu de risque, mais. Et là, j'en viens à Dan Hardy, et d'ailleurs, je vous conseille aussi de regarder sa, sa preview à lui qui est superbe, Inside the Octogone. Et il disait un truc qui est vraiment pas con c'est euh, d'un autre côté, on peut aussi le voir comme ça. De toute façon, tu sais que tu vas être mis au sol à un moment donné ouais. contre Habib. Mm -hmm. Est-ce que, euh, et, est ce que et, est, et je te rejoins aussi sur le fait que du coup, si tu sais que tu vas être mis au sol, euh, et que tu sais que tu as taffé le truc, et que tu es ouais. durable, que tu es non seulement puissant, mais que tu peux être puissant sur 5 rounds, tu ne te, tu te crèveras pas et tout, tu te dis bah, ok, je vais être mis au sol, mais bah du coup. Maximisons les chances qu'on a pendant les transitions pour lui faire On le plus mal possible. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que, bah, avec euh, les, les, les comment dire, les, les, les attaques maintenant, les nouvelles attaques qu'il peut mettre, ça peut être des genoux d'interception comme il a fait contre Eddie Alvarez de Steen ouais. C'est grâce à ça qu'il a mis fin au combat. Il a mis un superbe genou qu'il a timé parfaitement. Euh, Alvarez s'est arrêté dans son, son de... chemin et après et là, il a fini, fini avec ouais. la, la spéciale d'Austin euh, avec les points comme des enclumes mais donc voilà il, il, a, il a ça dans son arsenal et il peut vraiment vraiment faire mal à Habib et alors euh, on a vu avec Connor que donc c'est en fait c'est là où je voulais en venir c'est ça paraît contre-intuitif de mettre tout ce qui est attaque de jambes contre ouais. un mec comme Habib parce que euh, par exemple de la même manière que c'était très très déconseillé de mettre des low-kicks à Franck Edgar parce qu'il te les chope et après il te met au sol mais on a vu avec Connor après Connor il a, il a des front kicks qui sont superbes euh, qu'il arrive un peu à la taille ou après il enlève le, le, le talon etc mais tu peux mettre des front kicks à Habib si tu les mets correctement et il ne te les choppera pas il suffit de bien les timer tu peux l'enlever correctement après et il ne s'est jamais fait punir pour ça Connor parce qu'il les faisait parfaitement au bon moment et techniquement ils étaient vraiment magnifiquement exécutés donc ça c'est parfait en plus Khabib a euh, une très très bonne. Euh, pff, bon, ouais, me, je vais dire Khabib, Habib, Habib euh, Je sais pas le dire. Donc de toute façon, je, no voilà. Magomedov. Voilà. Euh, on a vu. Donc on ne sait pas s'il peut se crever ou bout d'un moment contre ouais. Connor, il y a eu un moment où on s'est dit ah, ce qui, ah, il est crevé là. Mais on n'est pas sûr. Vraiment, on n'a ouais, pas ouais. su dire.
1: Bah, C'était aussi de la suffisance. Je pense que c'est. Peut-être.
2: Et là, je pense aussi qu'il ne pourra
1: pas se permettre ça. Ça aussi, à mon avis, le et peut-être. Ça aussi, moi, c'est un... le petit truc. Je pense que. Tout ce qu'on a vu récemment chez Ekei, à savoir une certaine suffisance de la part de tous leurs combattants, je pense que là, ça peut peut-être se retourner contre
2: Ça peut se retourner contre lui d'une manière dont on ne s'attendra peut-être pas, mais c'est si jamais Dustin arrive à vraiment, vraiment dominer, genre mettons pendant un ou deux rounds, Habib, comment est-ce qu'il réagit Oui, parce que c'est vrai que ça aussi,
1: c'est autre chose. franchement, là, dropping some bombs. C'est vrai que l'avantage d'un mec, c'est que Dustin Poirier avec Mike Brown, on sait que les gars ont plus d'un tour dans leur sac. Habib, depuis le début de sa carrière, il n'y a aucun moment où on s'est dit, bah, parce qu'aussi, ça a tout le temps fonctionné, mais, euh, c est, c est... et puis là, il fait tout le temps la même chose. Et là, c'est vrai que moi aussi, c'est ce que je me dis, si sur les deux premiers rounds, effectivement, il n'arrive pas à le mettre au sol, il reste debout, et je pense qu'à mon avis, s'il reste debout, ah bah... il va se faire dominer oui et ça va pas être et à mon avis ça va pas être violent non plus mais il va, il va perdre les rounds oh. tu vois va... ah moi, je pense je pense si, ça peut hein. si mais si c'est violent bah, ça pourrait peut-être même se terminer on va dire le combat mais euh, s'il si, si, si perd debout tu vois les deux premiers rounds je sais pas ce qu'ils peuvent se dire en mode bah là euh...
2: qu'est-ce qu'on peut faire ouais ouais ouais, ouais 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 après je me dis avec un mec comme en plus là il aura donc son père Abdoulmanap oh, euh, dans exactement. son corner je me dis avec un mec comme Abdoulmanap qui, qui est Tout un putain de cerveau ce exactement. mec exactement hein. Euh, dans son corner forcément Abdulmanap euh, et Habib aussi mais ils ont déjà pensé à si jamais je me fais enfin j'espère je sais pas peut-être mmh. pas peut-être que c'est comme ouais. George Foreman tu oui. sais euh, avant qu'il perde en fait. contre Ali le mec quand tu lui disais euh, mais si jamais vous perdez de quoi vous perdez non 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 ça c'est pas possible mmh. s'ils sont dans ce délire là bon bah là c'est peut-être un buff peu différent mais je... connaissant Abdulmanap euh, comme, je... Je connais. comme comme on le connaît il... forcément il a déjà <rire> pensé à cette possibilité parce ouais. qu'il pense à tout et il saura quoi dire quoi faire à son, à son fils euh, à ce moment-là mais c'est vrai que comment est-ce que réagit Habib s'il se fait dominer et que ses tricks habituels ne fonctionnent pas c'est vraiment une bonne question mais, euh, mais oui donc, donc ça ce sera vraiment une composante intéressante et juste pour finir sur le, sur le, sur le, sur le striking pour mm -hmm. Dustin Poirier là où il peut vraiment prendre l'avantage on ah, a bien vu bien. de toute façon que euh, le stand-up on, on le dit jamais assez mais le stand-up de Habib est vraiment rudimentaire complètement c'est il est, il, est pas, il est pas. On va se faire incendier. Hein, il mais... progresse, il progresse, mais il n'est ouais, pas très
1: bon en fait de Et puis il bénéficie énormément, bénéficie. De ce, de bénéficie énormément de cette peur de l'adversaire d'être mis au sol. Et forcément, là, vous l'avez. Bah, même contre Connor, enfin, il y a certaines personnes qui peuvent dire Wouah, machin, mais c'est parce que Connor, il a feinté le takedown et Connor s'attendait absolument, absolument pas, pas ouais. à se prendre un espèce de fulguro point comme ça. Bah ouais. Et c'est ce qui a fait, ce qui a ah oui, fait toute la différence. Et si un mec qui n'a pas cette peur-là. C'est vrai que pour lui, ça va être complètement différent parce qu'il va faire « ah, 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 ouais. effectivement, c'est compliqué bah, ». Comme, comme en soi, le combat contre Alia Quinta, certes, ouais. bah, euh, ça, ça s'est disputé debout, il faisait un peu n'importe quoi, Habib, mais tu avais un, en face à lui un mec qui, est, qui accepte, un, de se prendre des coups, ouais. et deux, qui n'a pas spécialement d'appréhension d'être de, de, mis au sol. Donc certes, Habib gagne, mais c'est beaucoup moins impressionnant, et c'est là qu'on se rend compte, effectivement, qu'il y a énormément d'ouverture Et Ross l'a aussi remarqué comme…
2: J'espère vous tous Lors du combat contre McGregor C'est vrai que Habib laisse quand même beaucoup d'opportunités Mais en fait même un peu dans tous les combats Mais c'est à dire que Il y a deux trucs qui, qui peuvent marcher En fait comme Habib euh, Il y a des moments c'était presque c'était étrange Par exemple le combat contre Barbossa de Habib Il met la pression Et il y a un moment où en gros il met la pression Au début il se prend des putains d'insights low kick et tout, Donc bon bah ok et à Un moment Il se dit ok là il faut vraiment vraiment que j'avance Et t'as un switch comme ça mais la manière dont il avance, ok, t'as son Edson Barbossa, il est, il est pas bon pour genre euh, sortir non, de la non, cage. Non. Enfin le mec est, bon, Paul-Édoumseau vous le dira mieux que moi, mais non. voilà, il, il, il sait pas véritablement, techniquement... Et je dis pas que je ferais mieux, hein, mais c'est que par rapport à d'autres qui savent le faire, c'est assez, euh, assez évident. Il sait pas comment se sortir d'une pression d'un mec non. qui essaie de le cutter contre la cage. Et en gros, Habib, il avançait, mais genre en trottinant, comme ça, ouais. genre il trottinait, genre <rire> tout droit. Et comme ça avec la main et machin. Et en gros ça, on a vu que, euh, par exemple contre Michael Johnson, c'était c'était vraiment évident, c'est-à-dire que contre un mec qui peut faire des feintes, genre des feintes de jambes, de corps, de d'anglaises etc. Il est ultra susceptible aux feintes, euh, Habib. Et quand tu fais genre feinte et enchaînement d'anglaises suffisamment rapidement, comme l'a fait Johnson, et ben ça passe. Ça passe alors, ça l'a pas blessé. C'est pour ça que non. bon, euh, le, le fameux oh, knockdown si contre Johnson. Si on relève les
1: commentaires, enfin, ouais, les commentaires non, de Jordan, non il, il est a pas blessé. Es touché
2: par contre. En fait, c'est ouais. ça, c'est-à-dire que il est, il est sensible aux feintes euh, parce que il a un striking qui, qui est, qui est finalement assez rudimentaire. Ben voilà, c'est pour ça qu'il est susceptible autant aux feintes et qu'il se fait avoir et qu'il n'a qu pas nécessairement les bonnes distances etc quoiqu'il a, il a un assez bon in and out ça c'est assez stylé mais voilà ça passe en fait quand tu feintes et que tu arrives à mettre des, des combinaisons d'anglaises en, en longueur parce que Johnson en fait arrivait à vraiment il feintait et après il mettait toute sa longueur de bras, de buste en se mettant sur sa jambe avant pour le toucher il arrivait à toucher, euh, à toucher euh, Habib et, et donc c'est possible en fait et vous voyez que Habib en fait voilà, hum. Il ne réagit pas comme un striker, non, en fait, il est comme ça, il est « ok, hein, je reviens ». C'est assez étrange, il y a une position… Euh, hum. Voilà, tu vois que ce n'est pas un striker naturel. Et ça, Dustin, il peut le faire aussi. Exactement. Il n'a pas les déplacements rapides de Johnson, mais en revanche, il a un truc qui est assez exceptionnel, Poirier, et qui fait qu'il est monstrueux, c'est qu'il n'est pas aussi rapide qu'un Johnson, il n'a pas un timing comme celui d'un Conor McGregor. Par contre, il est rapide et il travaille en combinaison et en longueur. C'est un mec, il est capable, donc déjà ces combinaisons, euh, pff, bon ce sont des techniques différentes mais c'est pas genre il met deux petits coups et un gros, chacun des coups de Dustin Poirier dans la combinaison ça peut te mettre KO,
1: Exactement. et
2: en plus de ça maintenant il a rajouté dans les combinaisons, à l'intérieur des combinaisons, des genoux qui partent de dessous, des, des front kicks etc, euh, non peut-être pas front kicks dans une combinaison mais genoux en tout cas. Ouais. Et ça contre, contre quelqu'un qui a un, une, une compréhension du striking qui est rudimentaire mettre des combinaisons après des feintes et on a vu que Poirier savait le faire contre Alvarez et contre, euh, contre Gadji. ça, ça, il, il peut être très très sensible Rabib euh, il peut toucher en reculant il aussi peut la, il peut toucher en reculant aussi
1: et ça franchement pour moi c'est un gros truc parce qu'on l'a bah, vu contre Max Holloway as Max Holloway qui faisait ses supers enchaînements comme Max Holloway sait bien les faire il mettait la pression contre la cage il reculait et contre Max Holloway généralement ça ça signifie le début de la fin et chaque fois Dustin Poirier avait cette capacité à stopper ouais. les offensives adverses par un seul coup seulement
2: ouais et d'autant plus que Max Holloway et c'est là où c'est d'autant plus impressionnant il est connu aussi pour un truc c'est ce qui a fait tout son succès en, en featherweight c'est en gros, il n'a pas vraiment de mouvement genre boom de à la taille zone, tu vois, où tu passes sous mmh. les coups, etc. Lui, il est plutôt un peu à la recolle. C'est-à-dire qu'il te met sa combinaison, hop, il se décale juste ce qu'il faut derrière et il revient avec sa combinaison. Et euh, ça marche, en fait, ouais, parce que généralement, il est contre des petits modèles. Ouais, on a vu contre Poirier, qui est beaucoup plus grand. Il a une, il a une bonne allonge, je crois qu'il fait à 83 mmh. d'allonge pour un, une taille d'un 75. Donc, est, il a vraiment il ouais. a, il a une bonne allonge pour la KT, pour la même en lightweight. Et, euh, et en gros, on a vu que Max Holloway, qui est pourtant le roi de faire ces trucs-là, on a encore un peu de temps euh, Faut très très. Plus de batterie et fin de. Ok, il... bah en fait, bon bah. Oh putain, merde, j'avais plein de trucs à dire. Mais bon, en gros, tout ça pour dire On que en du coup.
1: pour euh... la preview Habib.
2: Euh. Ouais, ouais, voilà. En gros, bah il est cap... Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Si, euh, voilà. En gros, Max Solway qui est capable de faire des retraits de bus pour revenir et qui est le meilleur à ça, eh ben Dossin a quand même été capable de le choper ouais. en contre. Et Habib, il a pas un très très bon jeu, un très très bon mouvement de tête en fait. Mmh. Donc il est choppable et sensible par rapport à ça. Mais il a quand même une très grosse tête. Big, big old dick. Bien, mais en, et là maintenant, donc rendez-vous rendez demain
1: ouais. pour parler de Habib. Là, c'était ah, la chanson. 100% de style Poirier. Ouais. On parlera bien évidemment un petit peu de style Poirier. A demain, n'hésitez pas à vous abonner. Peace. Vous connaissez la, la chanson La chanson. Swear.
0: That's stamps .com. Code Program
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,